0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, hola, j'aimerais jouer très fort de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Comme vous l'entendez, probablement, j'ai euh, une voix qui n'est pas tout à fait habituelle. <rire> je ris de m'entendre moi-même. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà un petit peu malade et euh, hier, je suis allée à un anniversaire euh, auquel Milo était invité et je suis restée euh, là-bas et c'était dans un espèce de parc d'attractions qui s'appelle Pirate Land. Et du coup, je suis restée avec d'autres parents et il y avait beaucoup de bruit et j'ai parlé tout l'après-midi avec les parents qui étaient présents aussi et du coup, je, je parlais fort pour couvrir le bruit ambiant et en partant de là-bas, je n'avais littéralement plus de voix. Donc là, j'espère que ma voix commence à revenir petit à petit, on va voir si elle va tenir le coup pour cet épisode, mais comme j'avais déjà pris toutes les notes du podcast, que tout était déjà prêt pour cet épisode, j'ai eu envie de... De, bah, de le faire quand même et j'espère que ma voix très particulière ne gênera pas l'audition de cet épisode qui est pour moi assez important, en tout cas qui va faire le pont avec celui de la semaine dernière qui était sur la les cinq clés pour booster notre visibilité sur Instagram et euh, je sais que, voilà, l'un des euh, l'une des premières problématiques qu'on a pour booster la visibilité de notre compte Instagram, mais comme c'est le premier pilier, on va dire, de, de notre visibilité Instagram, c'est d'être régulière sur notre création de contenu. D'ailleurs, ça peut aussi être pour la newsletter ou pour euh, un podcast précisément. Euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un épisode sur comment être régulière dans notre création de contenu. Donc, bien sûr, sur Instagram pour celles qui sont concernées par, par cette plateforme, mais aussi pour toutes nos plateformes de manière générale. Donc... Pour ça, à mon avis, on peut partir par, euh, on peut partir de qu'est-ce qui nous empêche d'être régulière et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour contourner ce qui nous empêche d'être régulière justement. J'ai noté plein de choses, donc je vais vous les donner les unes après les autres. <coughs> Donc tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas régulières parce qu'elles n'en comprennent pas les enjeux. A priori, si vous êtes en train d'écouter cet épisode de podcast, c'est que vous avez conscience qu'il y a des enjeux à être régulière. Si ce n'est pas le cas, euh, je vous renvoie à l'épisode précédent, le numéro 102, 5 clés pour booster la visibilité de son compte Instagram. Dedans, j'évoque tous ces enjeux-là. Pour faire euh, simple et très résumé, le premier enjeu, c'est... Le plus euh, connu souvent, c'est celui de favoriser l'algorithme, en tout cas plutôt que l'algorithme favorise nos contenus. Le deuxième enjeu, pour ne retenir que ces deux-là, le deuxième enjeu, c'est que ça va nous donner beaucoup de connaissances, de data d'une certaine manière, sur ce qu'aime notre audience et sur ce que euh, notre audience a envie de lire, aime lire aime consommer comme contenu sur notre thématique et euh, de, de vraiment créer plus de liens avec notre audience. Pour faire simple, c'est les deux grands enjeux. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller écouter l'épisode 102 de ce même épisode. À partir du moment où on comprend les enjeux, et qu'on décide que oui, on a envie de gagner en visibilité et de booster notre compte Instagram, ben c'est justement ça, c'est ce pas de le décider. Décider qu'on va être plus régulière, qu'on va mettre en place des choses qui vont nous permettre... Pas que, en fait, de miser sur notre motivation qui est toujours fluctuante et c'est complètement normal parce qu'on n'est pas un robot. Donc, on ne peut pas juste miser sur notre motivation. Il va falloir qu'on euh, qu'on s'équipe d'outils qui vont nous permettre de de, de garder cette régularité-là, en fait. <rire> Donc il va y avoir d'abord certains outils comme un planning de publication. Ça peut paraître un peu la base, mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas forcément. Et ici, c'est aussi normal qu'on fluctue dans l'utilisation de ce planning de publication. Pour ma part, il y a des périodes où j'utilise le planning de publication pour Instagram et d'autres périodes où je ne l'utilise pas pour Instagram, mais par contre je l'utilise toujours pour le podcast, la newsletter, notamment parce que ce sont des contenus qui sont quand même un petit peu plus travaillés, un petit peu plus aboutis dans la réflexion, et que ça me permet de vraiment bien euh, avoir un espace où je vois un petit peu quels, quels sont tous les sujets que je vais aborder dans le mois et mois après mois. Pour celles qui ont des services en ligne euh, et qui font des lancements, des promos, des choses comme ça, c'est aussi hyper précieux d'avoir un planning de publication. On va y revenir juste après pour pouvoir articuler ça avec les périodes où on est en phase de vente et celles où on n'est pas en phase de vente tout simplement et bien faire le lien avec toutes nos publications etc. Donc d'avoir un planning de publication, ça va nous aider à être plus régulière parce qu'on va faire un peu le tri et on va y voir plus clair dans ce qu'on qu crée comme contenu tout simplement. Un autre outil qui à mon sens est indispensable quand on fait de la création de contenu, c'est de se faire des templates, des templates de carousel, des templates même de, de couverture, de réel par exemple, tout ce qui va être visuel et branding, on peut aller l'amener dans nos templates Canva par exemple et d'avoir comme ça deux trois templates qu'on peut venir ouvrir très facilement et euh, venir remplir depuis notre ordinateur puis qu'on va télécharger soit sur le téléphone soit mettre en lien euh, depuis une plateforme de programmation de contenu par exemple. Tout ça va nous aider à ne pas recommencer de zéro à chaque fois avec nos visuels, etc. Et ça fait gagner beaucoup de temps et, et ça rend le, la création de contenu plus facile et du coup, ça nous aide à être régulière, tout simplement. Un autre point, le quatrième dans tout ça, donc le premier, c'était la compréhension des enjeux, la décision, tout simplement, en deuxième, d'avoir des outils, en troisième. En quatrième point, ça va être de mener une vraie réflexion sur la ligne éditoriale de notre compte Instagram ou de notre podcast ou de notre newsletter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la stratégie de contenu. Donc, la ligne édito, c'est tout simplement quels sont les sujets que j'aborde. Comment, sous quel format et pourquoi, pour qui je les aborde. Donc ici, ça va s'établir en lien avec le travail sur la clientèle de cœur et les feedbacks de notre audience. D'où l'importance d'être régulière, parce que plus on est régulière, plus on a de feedback de notre audience sur les contenus sur lesquels notre audience va le plus s'engager, et, euh, et donc qui sont les sujets qui plaisent le plus, qui sont le plus au cœur des préoccupations de notre audience. Et du coup, on va pouvoir affiner la ligne éditoriale de notre compte. Moi, par exemple, ça peut être euh, à la fois sur... Euh, si je prends, par exemple, mon Instagram autour de la maternité, je sais que si je fais des posts autour de la charge mentale, de l'allaitement, de la naissance physiologique, ce sont en général des sujets qui touchent vraiment fort mon audience. Donc, il va y avoir beaucoup de réactions. Et donc, ça me donne des indices, des indications sur si je veux... Euh, comment dire, si, si je suis dans... Bon, j'y reviendrai juste juste après. Mais c'est voilà, d'affiner notre um, notre ligne éditoriale en fonction des feedbacks qu'on a. Par exemple, autre exemple, sur ma newsletter, il m'arrive fréquemment d'avoir des retours de certaines selon les sujets. Donc ça va être beaucoup quand je partage des choses autour de la réalité de l'entrepreneuriat et des, et des contenus un petit peu plus... Euh, intime, on va dire, sur euh, sur ce que je peux vivre dans mon entreprise, des choses comme ça, et où ça fait réagir souvent euh, mon audience en newsletter. D'ailleurs, vous pouvez aller vous inscrire à la newsletter des Solpreneuses si vous avez envie d'avoir plus de contenu de ce type. Et... <rire> Et ici, j'ai souvent des retours. De même, j'ai souvent des retours sur le podcast. Vous me faites beaucoup, beaucoup de retours sur ce podcast et ça me touche énormément et c'est l'une des raisons pour lesquelles je continue ce format que moi j'adore et que vous avez l'air de beaucoup aimer aussi. Donc tout ça vient nous donner des, des, des indices sur ce qui plaît à notre audience et sur les, euh, les différents points de contact qu'on va pouvoir développer avec notre audience. C'est super important d'aller travailler sa ligne éditoriale. La stratégie de contenu, en fait, pour moi, la ligne éditoriale en fait partie. Ça va être... Mais c'est plus large que ça, en fait. Ça va être la réflexion sur mes objectifs de visibilité. Donc, par exemple, combien de personnes je voudrais qu'ils s'inscrivent à ma newsletter sur ce trimestre ou combien de personnes je voudrais euh, d'abonner à mon compte Instagram pour ce trimestre, etc. Ça va être aussi qu'est-ce que je partage... <coughs> Pardon. Qu'est-ce que je partage Sur quelle plateforme Et comment ça se complète Donc par exemple, vous ne partagez peut-être pas et je vous recommande de faire cette distinction, vous ne partagez peut-être pas la même chose sur Instagram et sur Facebook. Vous ne partagez pas la même chose sur Instagram et dans votre newsletter. De même que vous ne partagez probablement pas la même chose dans votre newsletter et sur un podcast ou une chaîne YouTube si vous avez ces plateformes, si vous êtes actif sur ces plateformes-là. Donc tout ça, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur qu'est-ce que je partage, où, pourquoi, comment, de développer un plan média, tout ça, ça fait aussi partie de la stratégie de contenu, de euh, regarder l'analyse des statistiques et d'identifier les phases d'expansion de notre compte Instagram et les phases de conversion. C'est-à-dire le moment où on crée du contenu pour qu'il touche le plus de personnes possible pour que notre audience s'agrandisse et le moment où on crée du contenu pour qu'il touche parmi cette audience le plus petit... enfin on veut pas que ce soit forcément le plus petit nombre, mais le petit nombre de personnes intéressées par nos services. Parce que bien sûr, dans notre audience, il y a toutes les personnes qui sont largement intéressées par la thématique qu'on aborde sur notre compte Instagram. Par exemple, toutes les personnes qui sont intéressées par la maternité sur mon compte dédié à la maternité bah, vont pouvoir interagir, euh, connecter avec mon contenu, etc. Et sur ce sur ce nombre, sur cette audience-là, il y a un pourcentage de cette audience qui va être intéressé par mes services, mais ça reste un pourcentage qui est toujours inférieur. Donc, quand on va créer du contenu, c'est important de se questionner sur est-ce que là, ce contenu-là, je le crée pour essayer que ce message soit entendu le plus largement possible, ou est-ce que c'est un contenu de conversion qui va s'adresser à un plus petit nombre de personnes au sein de mon audience, mais là, je suis en mode vente, parce que j'ai besoin euh, tout simplement de, de, de vendre mes services. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'accepte d'une certaine manière, et je fais en conscience le choix de m'adresser à un plus petit nombre de personnes. Et c'est ok parce que c'est euh, c'est voulu, c'est choisi comme ça. Donc tout ça, c'est la stratégie de contenu. Si on n'a pas de stratégie de contenu, ben, en fait, ça va être vraiment difficile de sur la longueur de, de rester régulière, puis surtout... C'est aussi important de, de prendre en compte que dans cette stratégie de contenu, on va déterminer quel type de fréquence on veut avoir sur nos réseaux sociaux. Et cette fréquence, elle peut tout à fait varier, mais il faut qu'elle soit en lien avec nos objectifs. Par exemple, quand on est en période d'expansion de notre compte, où on veut vraiment avoir beaucoup plus de visibilité, on a intérêt à avoir une fréquence plus importante que quand on est sur un peut-être une une routine de, de contenu parce que on a par exemple beaucoup de travail à côté, on est en train d'accompagner dans nos programmes en ligne, dans nos services, un groupe et on, ou de créer justement nos programmes en ligne, etc. Ben là, on peut se dire qu'on va peut-être avoir une fréquence moins soutenue, mais ça fait partie de la stratégie de contenu, c'est quelque chose qui est décider en fait, qui n'est pas juste au fil de l'eau parce que j'ai pas le temps et que je suis submergée. Et on sait quand est-ce qu'on va reprendre une fréquence plus soutenue, dans quel but euh, et avec quel type de contenu. Donc tout ça, c'est la stratégie de contenu. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se mettre soudainement à tout calculer et passer un temps de folie à tout mesurer et surtout perdre toute authenticité. Précisément, l'un des éléments qui nous fait perdre notre régularité, c'est aussi, selon moi, le fait qu'on se prenne trop la tête, tout simplement. Une fois qu'on a posé les bases de notre stratégie de communication, <coughs> ma voix <rire> me lâche au fur et à mesure que je m'enflamme sur le sujet. Donc, une fois qu'on a posé les bases de notre stratégie de communication, on peut relaxer et commencer à vraiment Prendre du plaisir à partager sur les sujets qui nous passionnent et qu'on a identifié comme pouvant nous permettre de toucher de plus en plus de monde. C'est là, une fois qu'on a posé la stratégie de contenu, la ligne éditoriale, qu'on a plus de visibilité sur là où on s'en vient pour notre communication, pour le trimestre par exemple, c'est là qu'on va commencer à enfin s'amuser parce qu'on va pouvoir voir « Ok, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne un petit peu moins » et ne plus prendre la tête sur ça parce qu'en fait c'est défini à l'avance. Donc on fait un test sur, moi je fonctionne toujours sur 90 jours, on fait un test sur 90 jours avec la stratégie de contenu qu'on a élaborée, et ensuite de ça, on va pouvoir relaxer à ce sujet-là, faire notre stratégie et voir ce que ça donne, tirer les conclusions de ce qu'on a mis en place, et du coup s'amuser et, et, et être dans le partage et dans la joie de, de communiquer sur les sujets qui nous passionnent, qui nous font vibrer et qui passionnent aussi notre audience ou en tout cas qui l'intéresse euh, puisqu'elle est abonnée à notre compte. Un autre gros frein à notre régularité, pardon, c'est <coughs> le fait de ne pas voir le fruit de notre travail et ça va souvent avec la prise de tête on est d'accord. Mais quand on ne voit pas le fruit de notre travail, qui a peu de nouveaux abonnements et peu de retours de notre audience, on a tendance à se décourager et à se dire, bah, à quoi bon finalement euh, tout ce temps passé à créer du contenu pour avoir l'impression de parler dans le vide, entendre les criquets là, euh, à quoi bon finalement, et euh, du coup on perd notre régularité. Ce qui est très dommage parce que, euh, ben, souvent c'est, euh, voilà, bon, il peut y avoir plusieurs choses, je vais y venir, mais en perdant notre régularité, ben, on sape tous les efforts qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, dans cette situation, il y a deux problématiques, celle de la visibilité qui stagne, et ici, il faut se rappeler plusieurs choses. La première, c'est que ça prend du temps. Donc, moi, je vous recommande, si vous êtes dans la situation où vous avez une visibilité qui stagne. Je vais boire un petit coup d'eau d'abord. Voilà, donc si vous avez une visibilité qui stagne, il faut se rappeler que tout d'abord ça prend du temps. Moi ce que je vous recommande, c'est de faire une stratégie de contenu sur trois mois, de voir comment ça évolue, s'il y a un peu d'évolution, ben on continue. Si au bout de trois, six mois, il se passe toujours rien sur votre compte, il faut revoir complètement la stratégie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Ensuite de ça, il faut se rappeler que la régularité ne suffit pas. Donc ici, je vous renvoie toujours à cet épisode 102 sur les 5 clés pour booster votre visibilité. Il faut travailler sur notre plan média et sur la viralité de notre contenu. La régularité, c'est juste la base. Ça suffit pas en soi à faire décoller un compte. Il y a des gens qui postent tous les jours pendant des années et leur compte ne décolle pas pour autant. Donc il faut cette stratégie de contenu avec le plan média, la viralité et euh, observer en fait ce qui se passe et essayer de renforcer ce qui paraît fonctionner et de laisser de côté ce qui semble pas fonctionner. Donc ça c'est concernant la visibilité. Concernant le manque de retour, ici c'est plutôt un manque de connexion à notre audience qui peut être lié au fait qu'on a du mal à partager autour de notre thématique de manière personnelle, à faire entendre une voix plus singulière. Ça c'est souvent quand on se sent un petit peu euh, paradoxalement, c'est souvent les personnes qui sont en manque de légitimité autour de ce qu'elles font, qui sont dans ce syndrome de l'imposteur et qui se sentent un petit peu coincées dedans et qui vont tout faire pour se donner l'apparence d'une personne professionnelle qui veulent paraître le plus professionnel possible et en fait ça amène à un contenu très lisse et malheureusement, ben en fait les gens ne s'abonnent pas quand le contenu est super lisse, quand même le branding est super lisse, même si c'est joli, il faut qu'on sente un petit peu et même beaucoup en fait votre voix personnelle parce que les gens ne s'abonnent pas pour avoir... <coughs> Un catalogue de conseils, en fait. Les gens s'abonnent pour avoir une vision particulière sur une thématique qui les intéresse. Probablement, quelle que soit votre thématique, les personnes qui vont s'abonner à votre compte suivent également d'autres comptes, d'autres personnes dans votre thématique. Donc, il est probable que les conseils un petit peu euh, random et... Euh, et euh, comment dire et récurrent dans votre thématique, elle les voit dans différents comptes en fait. Mais c'est pas forcément une problématique tant que vous les distribuez, vous les partagez avec votre vision singulière sur ces conseils-là. Et s'il s'agit pas de dire euh, oui tel conseil c'est pas bien, pourquoi il ne faut pas suivre tel conseil ou quoi. Non, c'est pas forcément de la critique, c'est simplement à travers votre voix singulière Comment vous pouvez mettre votre patte dans votre compte, dans vos contenus, pour que même si ce sont des choses qui peut-être ont déjà été dites, peut-être ont déjà été faites, ben en fait ça ça, ça intéresse quand même certaines personnes parce que c'est vous qui les dites ces choses-là. L'exemple que je donne tout le temps, hyper hyper souvent dans le membership, c'est euh, les romans d'amour. Les romans d'amour, il en sort euh, je sais pas combien de, de dizaines chaque année, pourtant je veux dire, je pense que toutes les personnes euh, qui lisent sur cette planète ont déjà lu au moins une fois dans leur vie un roman d'amour. Mais pour autant, on continue d'en lire, on continue d'en écrire, on continue d'aller de, de, voir des romans, des, des histoires d'amour au cinéma, parce que même si on connaît euh, le, la dynamique de l'intrigue, on, on a envie de voir quand même, en fait. La voix singulière de l'auteur ou de l'autrice de ce roman ou de ce film, nous intéresse la façon dont c'est fait, ça nous, ça nous intéresse quand même. Donc il ne s'agit pas de se dire que plus on va avoir l'air professionnel, plus les gens vont nous faire confiance. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus on est authentique, plus les gens peuvent nous faire confiance. Ce qui est quand même vraiment différent. Donc ça voilà, c'est le premier point par rapport au fait de manquer de connexion avec notre audience et quand il n'y a pas de connexion avec notre audience, les gens ne peuvent pas nous faire de feedback, c'est trop lisse, c'est pas incarné et du coup les personnes n'ont pas envie de, bah, de nous parler en fait parce qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Et l'autre raison qui peut faire qu'on manque de retour c'est qu'on a du mal à cerner vraiment notre audience, à cerner ses besoins, ses interrogations, ce à quoi elle aspire. Ça amène peu de retour parce qu'en fait, on passe à côté des besoins de notre audience et du coup, il ben, y a peu de, il a peu de d'interaction. Là les, les... c'est le travail sur la clientèle de cœur du coup encore et toujours qui revient parce que plus on connecte à notre audience, plus on comprend quelles sont ses préoccupations au quotidien et plus on va avoir des retours de type j'ai l'impression que t'es dans ma tête, euh, oh, ce contenu on dirait qu'il est créé exactement pour toi, ça c'est des retours qu'on peut me faire sur le podcast, sur certaines newsletters. Euh, sur euh, certains contenus bon, autour de la maternité, évidemment maintenant ça fait tellement longtemps que je crée du contenu autour de la maternité que et, et que j'ai accompagné tellement de mamans que forcément euh, c'est ça je veux dire c'est quelque chose qui euh, que j'ai tout le temps en fait comme retour. Mais du coup, c'est ça, c'est que plus vous allez créer de contenu et, et la régularité ici est importante. Plus vous allez créer de contenu, plus vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne. Par exemple, vous allez créer 20 contenus, et sur les 20, il y en a un où vous allez avoir 3, 4, 5 retours de gens qui vous disent ça, ça me parle, oh j'ai l'impression que c'est mon histoire que t'es en train de raconter, ça me touche ce post, merci de l'avoir fait, euh, voilà, je, je, je pourrais avoir écrit ces lignes, toutes ces choses-là, ça nous indique, ok, là je suis sur la bonne voie. Et c'est pas grave d'en avoir fait 19 qui n'ont pas eu forcément ce retour-là, ça nous indique, il faut, il faut avoir fait ces 20-là, pour, ce, pour pour avoir finalement ce résultat de, ok là je sais que ça, ça fonctionne, ça, ça touche mon audience, là je touche à quelque chose qui est plus universellement partagé, et que, avec ma voix à moi, j'arrive à mettre en lumière, j'arrive à, à, à toucher les gens avec ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de, de super précieux, euh, de pouvoir vraiment sentir qu'on connecte avec notre audience, et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait toute la différence parce que, par exemple, actuellement, sur ce podcast, j'ai pas une très grande visibilité. J'ai pas beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast-là. Mais chaque semaine, il y a des personnes qui me font des retours dessus et du coup, ça me donne l'élan de continuer. Ça me donne l'élan où là, même si j'ai la voix à deux doigts de se briser, <rire> j'ai quand même envie de le faire parce que, je sais qu'il y a des personnes qui attendent ça, que moi j'ai l'enthousiasme de partager sur ces sujets-là et que du coup ça me ça me motive en fait. Tandis que évidemment si j'avais peu de visibilité, euh, que mes stats me montraient que j'ai peu de d'écoute, de, parce que évidemment j'avais autrefois un podcast qui était sur la maternité, qui était beaucoup plus largement euh, écouté, qui est un sujet qui touche beaucoup plus de personnes que l'entrepreneuriat, ben forcément. Là, euh, si j'avais juste ces stats qui sont pas très hautes par rapport à ce que j'ai connu auparavant et que j'avais aucun retour, l'impression de parler vraiment dans le vide, je me dirais, bah, franchement, à quoi bon, quoi Voilà, un jour comme aujourd'hui, je me dirais, bah, c'est pas grave, tant pis, j'ai pas de voix, je le fais la semaine prochaine. Mais non, je sais que chaque semaine, j'ai deux, trois personnes qui m'envoient des messages en me disant, ton épisode, il m'aide vachement, merci pour tout ce que tu fais, etc. Donc, ça me motive, tout simplement. Et enfin, l'une des raisons pour lesquelles, donc je continue, <rire> l'une des raisons pour lesquelles on manque parfois de régularité, c'est parce qu'on ne priorise pas la création de contenu tout simplement. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, mais si, moi je sais que c'est important, j'essaye, mais... Euh mais j'y arrive pas, etc. C'est vraiment important qu'ici, on soit honnête avec nous-mêmes. Là encore, il y a deux situations possibles à mes yeux. La première, c'est qu'on manque vraiment de temps. Et évidemment, on a toutes des vies bien remplies. Mais si par exemple, on a un bébé ou un job à temps plein à côté et qu'on est sur un side business, c'est-à-dire une entreprise à côté de notre job à temps plein, il y a des situations de vie, euh, je veux dire vous avez euh, attrapé le Covid, déménagé et vous avez euh, trois enfants qui ont moins de cinq ans en même temps. Effectivement ça peut être vraiment difficile de trouver du temps pour travailler sur notre communication et euh, travailler sur votre création de contenu sur Instagram, newsletter, etc. Je pense que c'est vraiment important ici de se poser des objectifs qui soient tenables et réalistes vis-à-vis -vis de notre quotidien on peut tout à fait envisager de ralentir notre fréquence. L'important, c'est que ce soit défini dans le temps. Donc par exemple, on peut définir pour nous que un rythme de croisière, c'est deux trois postes par semaine. Voilà, que ça, ce serait un rythme de croisière quand on n'a pas forcément d'objectif d'avoir beaucoup plus de visibilité et que on est sur notre notre rythme routinier de travail, de vie personnelle, etc. Un rythme plus intense... Ça serait un poste tous les jours ou tous les deux jours. Et un rythme ralenti, ce serait un ou deux postes par semaine ou un poste tous les dix jours. Voilà. Évidemment, c'est OK de choisir une fréquence qui convient à nos impératifs et à l'ensemble de notre vie et qui convient aussi à nos objectifs de visibilité. Si vous n'avez aucun service en ligne, que vous travaillez uniquement en local, par exemple, à mon sens... Euh, passer du temps sur Instagram, ce n'est pas votre priorité. Euh, ça sert à rien de faire un poste tous les jours si vous n'avez pas de service en ligne. Il vaut mieux se concentrer sur vos personnes prescriptrices et votre réseau local. La deuxième situation que je vois également dans ce j'ai pas le temps, c'est pas forcément la priorité, etc. C'est le fait qu'on ne priorise pas cet aspect de notre travail parce que c'est un travail créatif et que l'on est une personne intuitive, et du coup, on est dans cette espèce d'attente d'être inspiré, d'avoir l'étincelle, de le sentir. Mais en vrai, ça fonctionne pas comme ça, ou du moins, ça peut pas fonctionner comme ça tout le temps. Personnellement, je dirais qu'il y a 50-50, 50%, 50, 50 du temps, où je me sens super inspirée, j'ai trop envie d'écrire ma newsletter, j'ai trop envie de faire cet épisode de podcast, par exemple, cet épisode de cette semaine, j'étais comme euh, super enjouée à le faire, euh, D'ailleurs même le fait que je n'ai pas de voix, je, je, je vais au-delà de ça même. Et, mais il y a aussi 50% du temps où, comme tout le monde, je vais m'asseoir devant mon ordinateur et me dire ⁇ Oh my god, il faut que je fasse ma newsletter, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir raconter, j'ai pas hyper envie de me mettre là maintenant tout de suite à écrire. Mais un travail créatif parce que c'est un travail créatif de créer du contenu. Un travail créatif, ça demande aussi de la discipline. Ça demande pas que de l'inspiration. C'est 50-50. Il y a une part de, de discipline et il y a une part d'inspiration. Par exemple, un musicien, il va avoir des moments d'inspiration. Mais il y a aussi énormément de moments où il va travailler son instrument en répétant encore et encore et encore. et si je peux vous dire que... J'ai grandi avec un, un frère qui est devenu musicien et maintenant chef d'orchestre et je l'ai entendu des heures et des heures et des heures et des heures et des heures s'entraîner pendant des années et des années et des années. Tout ça pour que quand il arrive sur scène, on ait l'impression que ce soit tellement facile. Ben C'est pareil en fait. Euh, il faut de la méthode et de la discipline pour progresser. C'est pareil avec l'écriture. C'est pareil avec toute forme de création. On doit s'entraîner, s'exercer Faire et refaire et refaire encore, car c'est comme ça qu'on affine notre écriture pour nos posts, la qualité de nos vidéos, de nos podcasts, etc. Quand vous voyez une personne qui a 20 000, 30 000, 100 000 abonnés, c'est fréquent que ça fasse des années qu'elle crée du contenu gratuit et qu'elle répète le même message, qu'elle fasse grandir son audience depuis des années et des années et des années. Et euh, si c'est pas forcément quelqu'un qui fait ça depuis des années et des années et des années, souvent ça va faire que c'est des personnes qui vont poster plusieurs fois par jour par exemple, qui ont réussi à faire grandir leur audience, mais il y a comme un nombre incompressible de, de, de contenus créés en fait il y a aussi des personnes où ça se voit pas forcément parce que au fur et à mesure, elles vont supprimer certains contenus. Donc, on a l'impression qu'elles n'ont pas créé tant de contenus que ça. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elles ont supprimé régulièrement euh, pour des raisons X ou Y. Mais voilà. Souvent, quand il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés, c'est des gros comptes, il bah, y a des années de travail derrière. Et euh, c'est des personnes qui, du coup, bah répètent le même message, en fait, avec euh, des petites euh, nuances et, euh, et voilà. Donc, de même qu'un musicien professionnel qui a passé des années et des années à travailler son instrument, ou une danseuse qui a travaillé ses arabesques et ses pirouettes, quand on les voit, ça semble léger et facile. Seulement, on sait qu'il y a des années de travail derrière. Parce qu'on s'est peut-être exercé enfant à un ou deux cours de musique ou on a fait quelques années de danse. Donc, on peut identifier quand on voit ça, wow, « Waouh, ça semble facile et en fait, je sais que c'est pas facile. » Et en plus, c'est quelque chose qui, même si les carrières artistiques ne sont pas forcément reconnues dans notre société, c'est quand même des pratiques où, voilà, on sait que c'est euh, que ça demande de la discipline et c'est reconnu dans notre société que ça demande de la discipline, qu'il y a eu des années de conservatoire derrière, etc. Tandis que c'est pas du tout reconnu que ça demande de la discipline et des compétences de créer une communauté en ligne. C'est même plutôt vu comme un truc un peu bas de gamme qui demande aucun talent, mais juste de savoir faire des collabs ou d'accepter de faire des contenus racoleurs ou débilisants. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre façon de percevoir les réseaux sociaux, doit changer quand on devient entrepreneuse en ligne parce que si on regarde notre propre travail avec ces lunettes-là, on va toujours avoir le sentiment que ça devrait être plus facile. Alors qu'en fait, quand on se lance, on se rend compte évidemment euh, que c'est un peu comme quand on essaye de jouer un instrument ou de faire une vraie belle pirouette, bah, c'est pas si facile et ça demande des compétences et de la rigueur que peut-être on n'a pas encore en fait. Et c'est ça aussi, c'est de prendre conscience que vous n'y arrivez peut-être pas, parce que vous n'avez pas les outils, les compétences, les savoir-faire et qu'il va falloir les apprendre en fait. Et que vous allez les apprendre, on dit toujours dans l'entrepreneuriat, soit on investit du temps, soit on investit de l'argent. Donc vous allez pouvoir décider de passer beaucoup de temps à créer du contenu en ligne pour apprendre à créer du contenu en ligne. Ou d'investir de l'argent pour essayer de raccourcir un petit peu ce temps même si ça va forcément passer par de toute façon un temps incompressible de création de contenu en ligne pour comprendre comment ça fonctionne. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est hyper précieux de s'entourer d'autres personnes qui créent elles aussi du contenu en ligne et qui le font à titre professionnel parce que c'est aussi une activité qui est très solitaire et qui est très ingrate à la base. On est derrière notre écran à créer quelque chose, on ne sait pas du tout comment ça va être perçu ou reçu au début. On crée des montagnes de contenu gratuit en espérant que notre contenu payant va pouvoir plaire derrière et, euh, et que ça ne va pas détourner notre audience le jour où on va euh, ben, parler de nos services payants. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui se fréquentent entre elles, non pas parce que ce serait un petit réseau fermé euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui vit qu'entre elles à se faire des collabs et tout, mais aussi et surtout parce que euh, c'est comme retrouver enfin des, des collègues de travail en fait, des personnes qui comprennent ce qu'on fait sans qu'on ait besoin de l'expliquer avec qui partager notre quotidien professionnel, nos questions, nos doutes, ce qui fonctionne bien, les trucs qui n'ont pas marché, etc. Et on a besoin de ça en fait. On a besoin d'avoir des connexions, des espaces, des, des liens avec des personnes qui font ce travail de création de contenu <rire> et de euh, voilà, de de qui, qui ont des objectifs euh, proches des nôtres pour se sentir euh, vivre les choses ensemble. C'est d'ailleurs l'un des aspects que j'aime le plus dans les coachings de groupe comme entrepreneuriat aligné ou le membership des solpreneuses. c'est qu'en plus de bénéficier des outils et du transfert de compétences que je peux vous apporter, il y a tout ce partage avec d'autres entrepreneuses qui vivent des défis similaires aux vôtres. Et euh, du coup, ce sont des espaces où on peut venir déposer ce qu'on vit et ça fait tellement de bien. Vraiment, il y a euh, presque chaque semaine sur Entrepreneuriat Aligné ou sur le membership, des personnes qui vont venir partager ce qu'elles vivent, comment ça fait bouger à l'intérieur euh, le fait de voilà d'avoir fait telle euh, telle collaboration ou d'avoir euh, réfléchi sur tel poste ou d'avoir euh, de prendre conscience de la façon dont elles communiquent, etc. Et à chaque fois, il y a des personnes qui vont dire « Oh, mais merci d'avoir partagé ça, ça fait du bien, je me sens comprise, etc. Et » Il y a une discussion qui va se mettre en place. Et ça, c'est hyper précieux. Quand on est seul... Euh, face à notre téléphone, face à nos statistiques, face à un compte qui a du mal à décoller, c'est hyper difficile de rester motivé, c'est presque inhumain en fait. Donc là, quand on, quand on est dans ce type d'espace-là, puis évidemment je parle de mes services, mais peut-être ce sera pas les plus euh, appropriés pour vous, et euh, peut-être vous pouvez trouver aussi des espaces gratuits bien sûr, ben, on a à la fois d'un côté... Euh, ce, cette, cette, euh, cette, euh, comment dire, ce mood un peu pichenette qui vient nous dire « Allez, c'est un vrai travail, faut s'y mettre, faut pas attendre que l'inspiration euh, divine nous tombe dessus, on va mettre en place des stratégies, on va mettre en place euh, une ligne éditoriale, etc. On va regarder les statistiques, etc. » Et on a la bienveillance qui nous permet d'accueillir et de se laisser traver traverser par les émotions euh, présentes qui émergent forcément. Les partages sur le groupe Telegram, comme je vous le disais, c'est euh, ça relève de choses qui... Parce qu'on travaille en profondeur, qui sont vraiment super beaux. Et les sessions de coaching viennent faire bouger beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment important en fait d'avoir des espaces où on peut venir se déposer avec ça et avoir des outils pour traverser tout ça. Voilà. Donc on arrive... Euh, au bout de ce que je voulais vous dire quasiment et pour vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent si vous avez du mal à être régulière dans vos créations de contenu pour vos réseaux, newsletters, podcasts, etc il vous faut peut-être revoir vos outils redéfinir votre stratégie de contenu connecter davantage avec votre audience mettre en place un plan média mes clientes détestent que je leur rappelle ça chaque semaine, mais c'est tellement important. Et être plus stratégique sur la viralité de votre contenu. Vous donner du temps parce que ça, prend du temps, c'est une réalité. Et, et trouver des soutiens qui vous permettent de rester motivé. Enfin, revenir à la base de la base de la base qui est de prendre du plaisir à tout ça, de vous enlever de la pression, car c'est le tout dernier point que je vois très souvent quand on a le sentiment que la viabilité de notre entreprise dépend de notre visibilité sur Instagram, on peut finir par se mettre une pression de ouf en ressentant que chaque poste peut mener au succès ou à l'échec, alors qu'en réalité... Même si c'est certain qu'il y a un enjeu avec notre visibilité, je dirais jamais le contraire, c'est vraiment important. C'est une partie du travail, ça fonctionne dans un écosystème. C'est jamais un poste, un réel qui va faire que soudainement notre compte va décoller. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'adore le format newsletter et podcast, c'est que ça enlève de la pression sur Instagram. On peut davantage approfondir ce qu'on veut dire. Les taux de conversion pour les ventes sont aussi bien meilleurs que sur Instagram, pour rappel, il me semble, euh, la dernière fois que j'ai checké ça, le taux de croissance sur Instagram, c'est en moyenne 0,3%. Donc ça veut dire que sur une audience... De 100 personnes, il y a 0,3% de personnes qui vont acheter vos programmes en ligne, vos services via Instagram quand vous faites une story par exemple. Une story avec un lien vers l'achat de vos services, c'est 0,3%. Les taux de conversion en newsletter sont 10 fois supérieurs. Vous pouvez aller revoir si ça vous intéresse euh, mes euh, épisodes de podcast sur la newsletter. Je n'avais pas prévu d'en parler du coup, j'ai pas le numéro... En tête, mais si vous remontez le fil des épisodes, il y en a sur la newsletter. Et puis, ces contenus-là, c'est beaucoup moins de courses à l'attention et au like. Donc ça nous demande de la régularité, de euh, travailler sur une éditoriale, faire une stratégie de contenu. Mais c'est tellement, euh, c'est tellement gratifiant et c'est tellement plaisant d'échanger avec notre audience sur d'autres formats qu'Instagram, vraiment. On papote, on approfondit, on a le sentiment d'être ensemble. Chaque format va apporter quelque chose de différent, de complémentaire et permet de créer un vrai écosystème. Et c'est ce que j'adore et c'est ce que je transmets d'ailleurs dans mes espaces de coaching. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer qui vous aura boosté et motivé malgré ma voix au bout du rouleau. Et euh, bien sûr, euh, je vous le rappelle encore, n'hésitez pas à rejoindre la lettre des Solpreneuses pour avoir encore plus de tips, de contenus gratuit. pour avoir aussi, euh, parfois c'est précieux d'avoir des traces à l'écrit. Euh, de, de certaines choses, on aime bien pouvoir y revenir euh, à l'écrit, des fois c'est plus facile et puis je partage aussi euh, encore davantage de choses plus euh, du côté euh, plus, je sais pas si on peut dire intime mais en tout cas euh, vraiment le avec encore plus d'authenticité ou en tout cas c'est pas que je suis pas authentique sur le podcast mais encore plus les dessous de l'entreprise si je peux dire avec comment je vis les choses de l'intérieur etc. Donc si tout ça vous intéresse go rejoindre la lettre des solpreneuses et puis moi je vous dis donc c'est sur euh, christellecardor.com et puis moi je vous dis ben, à très vite pour euh, un prochain épisode avec une voix meilleure que ça je l'espère Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre entreprise et à très bientôt